0: Señor amado, nos dirigimos en esta ocasión, Señor, y venimos compadeciendo delante de ti, Señor, que una vez más tú alumbres nuestro entendimiento por medio de tu palabra, Señor. Y aquí hemos brindado un acto de adoración desde el comienzo de este servicio. Aún, Señor, aún de entrar por esas puertas, ya nuestras mentes, Señor, ya había una actitud de adoración. Por cuanto todo lo que hacemos, tu palabra dice que todo lo que hagamos, aún lo que comemos, lo que bebemos, Señor, todo lo hagamos. Para la gloria de tu nombre, Señor, nuestra vida entera es una dedicada adoración, Señor, y así, Padre Santo, también nuestra adoración en este día constituye, Señor, en parte, cómo nosotros vamos a estar atentos a tu palabra, entendiendo que esta es tu voz que habla a tu iglesia, Señor, estas palabras que sirven de aliento, de exhortación, que sirven, Señor, para animarnos a seguir hacia adelante, Señor, que nos recuerdan que tú estás en control, no importando Cuán fuerte, cuán severo sea lo que acontece en este mundo, Señor. Nos damos cuenta y tú nos recuerdas que tú estás en control, que tú eres soberano sobre tu trono. Gracias, Señor amado. Pido así que tu gracia sea sobre mí ahora, que me dirijo a traer tu palabra, edificar cada una de nuestras almas, Señor, por medio de ella. Podamos ser ministrados, Señor, cada uno de nosotros. Y así recibamos la porción que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hoy con la ayuda del Señor, vamos a terminar el libro de Apocalipsis capítulo 18, ¿verdad? Nos quedan ya las últimas partes de este libro. Usted sabe que este es el estudio número 46, eso quiere decir que llevamos 46 semanas, ¿verdad? Estudiando profecía. Vamos a ver si llegamos al año, ¿verdad? Pero Jesús... Tratando de y es más y hay tanto detalle que a causa de, de la meta que queremos la meta de tener un vistazo panorámico hay muchos detalles que no hemos podido mirar especialmente en el Antiguo Testamento yo le pongo que ponga le, le aconsejo que ponga mucha atención cuando usted lee los libros de Isaías libros como Isaías Jeremías Ezequiel libros que hablan pronuncian juicio sobre Israel sobre Jerusalén y, 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 la, y una de las claves, que hablaban al comienzo del servicio, para entender si este pasaje es escatológico, es mire, mirando lo que Dios promete. Muchas veces Dios dice, lo voy a dispersar, lo voy a, ustedes van a sufrir, y de ahí dice, de ahí lo voy a reunir, y, y una vez más seré su Dios, dice, y nunca me abandonarás. Cuando usted ve esas promesas absolutas, que obviamente no se han cumplido, ¿verdad? pero que ya son al final, ¿verdad? dice, ya jamás se apartarán, gloria a Dios, usted sabe que eso es escatológico. Y cuando usted lleva eso en mente, usted va mirando cuánto Dios ha hablado a Israel. Gloria a Dios acerca del juicio que le iba a venir. Estamos hablando, hermano, de miles y miles de años atrás. Aleluya, que esto fue profetizado. Apocalipsis 18, 7. Déjeme leer aquí unos versos anteriores. Para un poquito más de contexto. Dice el verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados se han llegado hasta el cielo. Dios se ha acordado de sus maldades. Dice, dadle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras en el cáliz, en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. ¿verdad? Está hablando que Dios se va a asegurar que de lo que le viene a la mujer, que lo que le corresponde, a la mujer se le va a dar la medida, ¿verdad? La medida exacta. Dios no va a retener nada de su juicio. Cuando estamos hablando, hermano, del juicio de Dios escatológico, el, 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 el que ocurre al final de los tiempos, Dios no retiene nada. Eso es lo que define su ira, ¿verdad? Escatológica, su ira, su furia escatológica. Que allá Dios ya no va a mostrar misericordia, ¿verdad? Dios ha mostrado misericordia, ha mostrado misericordia. Como habíamos leído en Isaías 47, Hermano, usted sabe que Dios que reclama a Israel por medio, no sé si es Jeremías o Ezequiel, donde le dice, ¿quiénes de las naciones paganas que han tenido dioses paganos han abandonado sus dioses para buscar otros? Y ustedes teniendo el Dios verdadero me han abandonado a mí. Es la realidad del corazón del hombre, ¿verdad? El hombre, eh, como dice la palabra, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Ahora el verso 7 dice... Cuanto ella, hablando de la, de la gran ciudad, vamos, vamos a usar todos los nombres que se usan para describir a esta entidad que es Jerusalén, la gran ciudad, la que en sentido espiritual es conocida como Sodoma y Egipto, también dice, ¿verdad? Eh, Babilonia, misterio Babilonia, la mujer, la gran ramera, todos hablan de lo que es la ciudad de Jerusalén, de lo que Jerusalén representa. Y ahora dice cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y de llanto. Entonces vamos mirando que aquí ocurre un intercambio. eh, El el concepto bíblico que ya nosotros conocemos, el de de cosechar lo sembrado. Vamos mirando que bajo bajo el poder, bajo la autoridad, el dominio del anticristo, la gran ramera se ha glorificado, nos dice este verso. Se ha glorificado, esto quiere decir que su corazón se ha llenado de orgullo, se ha enorgullecido. Durante este mismo tiempo la mujer ha vivido en busca del placer, y vamos a mirar. nosotros podemos estar seguros que estos deleites que la mujer ha buscado bajo la cobertura del anticristo han sido deleites que no son agradables a Dios. Gloria a Jesús. Vemos que nos dice: Se nos dice aquí que ella ha vivido en sus deleites. No entender, hermano, que la, la mujer, la ciudad, los, los habitantes, verdad? Estamos cuando hablamos de la ciudad estamos hablando de los habitantes han vivido en el desenfreno de la carne. Recuerda, hermano, unos versos atrás, se nos dice que, que, que la Babilonia, la gran Babilonia, el significado espiritual, ¿verdad? Vamos a mirar que ese título de Babilonia le aplica perfectamente a Jerusalén. Vamos a mirar por qué. Pero esta gran Babilonia, el sentido espiritual Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, ¿verdad? Guarida de, de espíritus inmundos. Gloria a Dios. Eh, Bien interesante, las palabras escogidas, ¿verdad? Estamos hablando, hermano, gloria a Dios, eh, la la imagen que me viene a mente es, usted se puede imaginar, hermano, cuando hay un animal muerto en la carretera y está rodeado de buitres que están devorando, ¿verdad? Esos son animales que consideramos nosotros sucios, ¿verdad? Sucios. Nadie dice, mira, ahí vamos a agarrar uno de esos y nos lo vamos a comer. Son animales sucios, eh, representan suciedad. En eh, muchas maneras, hermano, eh, eh, así se ha convertido. Y usa esa imagen de las aves, ¿verdad? Aves que también representan los espíritus inmundos. En otras palabras, demonios. Recuerda, hermano, que cuando fueron desatados cuatro jinetes que había en el río Éufrates, el libro de Apocalipsis registra que aparecieron 200, mil, 200 millones de jinetes. Y vamos mirando que esos jinetes iban montados en caballos que no eran caballos normales, caballos físicos. Son jinetes eh, de origen espiritual, demonio. Todos estos fueron desatados. Todos estos tienen libertad. Y todos estos están obrando dentro de la ciudad que se ha enorgullecido. Amén. Y que se ha llenado y ha vivido en deleites. Y mire mire el, 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 el detalle en lo que consiste su orgullo. Cómo la mujer, cómo los habitantes de la ciudad. Ahora usamos esto intercambiable. Cómo los habitantes de la ciudad se miran a sí mismos. Dice, porque dicen en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Usted sabe, hermano, que esa misma actitud se encontró en Israel, en en, en la nación de la tribu del sur, las dos tribus, en en Judá, mejor dicho. Se encontró en Judá en el periodo durante el ministraba el, el, el profeta Jeremías. Jeremías le decía, juicio viene, y el mensaje de Jeremías no era arrepiéntanse para evitar el juicio venidero. No, el mensaje de Jeremías era arrepiéntanse y acepten lo que viene para que les vaya mejor. Amén. Y pues Jeremías profetizó y el pueblo no creía que Dios, que lo que Dios decía venía. Porque ellos decían, aquí está el templo. Dios nunca va a dañar su templo. Dios nunca le va a hacer daño a Jerusalén otra vez. ¿verdad? Dios no va a dañar a su amada ciudad. Vamos a mirar hermanos que lo que Dios valora no es exactamente lo que nosotros valoramos. Yo vengo a pensar, hermano, ¿cuánta importancia y damos gracias a Dios que nos permite congregarnos dentro de un templo y que todo lo que usted ve, hermano, es eh, bendición de Dios a través de los hermanos, ¿verdad? De todo lo que mira, una mano de algún hermano le ha tocado, un hermano, una mano santa, gloria a Jesús. Y para nosotros este templo es importante, representa algo importante, pero así también, hermano, el templo en sí, en términos espirituales, es de segunda importancia, por no decir de ninguna, lo que cuenta es lo que estamos dentro del templo. Nosotros somos la iglesia y muchas veces decimos así, pero cuando nosotros decimos vamos para la iglesia, más correcto es decir vamos para el templo, porque la iglesia somos nosotros. Nuestra confianza no está puesta en el lugar. Yo le puedo decir, hermano, que si algo pasara y no nos podemos reunir en este lugar físicamente y nosotros nos reunimos en un lugar, hermano, nosotros vamos a gozar de la misma presencia de Dios. Y es posible que hasta más. Porque vamos a estar agradecidos que aún podemos hacer eso, reunirnos, porque somos la iglesia. Pase lo que pasa, nada nos roba la identidad. Israel estaba errado en la antigüedad. Pensaban que Dios nunca iba a tocar a Jerusalén. Mire, en un periodo similar, aún un poquito antes de Jeremías, mire lo que dijo Isaías acerca de Babilonia. Isaías 47.7 dice, Y dijiste para siempre seré señora y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postrimería. Está hablando de, de que para siempre seré estable, para siempre, para mí no vendrá la ruina, ¿verdad? En, en aquellos tiempos y aún en grande parte en el día de hoy, pero en aquel entonces especialmente cuando una mujer perdía a su esposo, era la ruina en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Ruina económica. Esa Posiblemente esa mujer y sus hijos... Posiblemente niños pequeños, si no hubieran niños pequeños, iban a quedar en la calle sin nada que comer. Lamentablemente la mujer no tenía derecho de poseer propiedad. Pero cuando una mujer en la antigüedad decía, para siempre seré señora, nunca seré viuda, nunca me vendrá la ruina. Es exactamente la actitud que nosotros miramos en la Jerusalén escatológica. La La Jerusalén de los últimos tiempos. No, No dice la palabra, no advierte la palabra, que mire el que cree estar firme, que no caiga. Hermano, cuando más maduro usted considere, al evaluar su vida espiritual, usted considere que está maduro, es cuando más cuidado tiene que tener. Cuando usted y yo como cristianos hemos peleado grandes batallas espirituales y hemos tenido victoria, gloria sea al Señor, esos momentos pueden ser peligrosos porque quizás bajamos la guardia. Quizás perdemos el impulso. Mire lo que ocurrió con David. Dice la palabra que David, siendo un hombre de guerra, cuando era el tiempo de que los hombres, los reyes salían a la guerra, David, esta vez, se quedó en la casa, se quedó en el palacio. Y usted conoce el resto de la historia, ¿verdad? Los pecados del terminó cometiendo. Nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre velando, ¿verdad? Siempre en, com- en comunión con el Señor, siempre con la guardia puesta, porque sabemos que el maligno, es aquel que nos acusa, él anda buscando a quién? Deberar como león rugiente, ¿verdad? Así que, hermano, este detalle, esta actitud que miramos en la mujer, dice, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Exactamente la actitud que se miraba en Babilonia. La arrogancia que aún vemos expresada en el rey ba- ba- Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tenía un orgullo, era una arrogancia. Ellos no miraban, hermano, el fin. Miramos, hermano, el día de hoy. Gente que está envuelta en, en situaciones de de grande codicia económica, hay eh, grande avaricia y hay un negocio que sigue. Por ejemplo, como estamos mirando ahora, usted sabe que la gente, esto se ocurrió en el año 2007 y 2008. Las casas iban subiendo de precio y la gente compraba y, y la arreglaba y en cuestión de días la ponía a la venta y en cuestión de días se vendía y había ganancia y la gente en avaricia compraba una casa, compraba dos, sacaba hipotecas sobre un préstamo especial sobre su propiedad de vivienda y, y tenía dos o tres y todos asumiendo que iba a seguir subiendo, iba a seguir subiendo y a nadie se le ocurrió que un día todo lo que sube baja. Y así fue, ¿verdad? Y cuando vino eso donde vino el colapso económico que nosotros conocemos. Un grande ingrediente ¿verdad? De, de ese colapso económico. En muchas maneras lo estamos mirando en el día de hoy también. Lamentablemente hay gente que nunca aprende de la historia. Y en el sentido espiritual, todo lo que sube, baja. A menos que fue Dios el que lo subió. ¿verdad? El que se humilla, Dios lo honrará. Pero el que se exalta, Dios lo va a humillar. Y esta mujer se llenó de orgullo. Y en muchas maneras, por eso tiene sentido que se le llame Babilonia. Porque refleja la misma actitud que Babilonia reflejó. En el sentido espiritual es igual que Babilonia. Se nos dijo que en el sentido espiritual es igual que Egipto. En el sentido espiritual es igual que Sodoma. Todas esas representan diferentes facetas del carácter de esta mujer. ¿verdad? Así que la mujer, la gran ciudad, modela características espirituales similares a la Babilonia de la antigüedad. Verso 8. Por lo cual, ¿verdad? El por lo cual es importante. Lo que viene está basado en lo que acabamos de mirar. Eh, se ha mirado que ella se ha glorificado, se ha llenado de orgullo, ha vivido en deleites, ¿verdad? Y también vemos la actitud de ella. Yo no, A mí no me va a pasar nada. Por lo cual, dice, en un solo día vendrán sus plagas. En un solo día. Vamos a mirar más adelante que no en un solo día. Pero nos dice en una sola hora. Ahí estamos en debate... Yo no tengo razón para creer que no no es literal. Hay alta probabilidad que está hablando que en una sola hora se va a derramar todo este juicio. Pero dice aquí, por lo cual, en un solo día. Entonces vamos mirando, hermano, que la paciencia de Dios ha llegado a su colmo. Dios es infinito en muchos de sus atributos, pero Dios no tiene paciencia infinita. ¿Sabe por qué Dios no tiene paciencia infinita? Porque Dios es definido no solo por paciencia, es definido por por eh, misericordia, por definir definido por gracia, pero también es definido por juicio, es definido por su santidad. Verá que los santos no va a tolerar lo inmundo. Pero, Jesús, así que Dios, por naturaleza, es eh, lento para la ira. No dice infinito para la ira. El, Dios tiene colmo el, y pues verdaderamente el Señor. Ha llegado, la paciencia de Dios ha llegado, el colmo. Y vemos que la transgresión de la gran ciudad ha sido tan severa que nos dice aquí que todo su juicio sobre ella será expresado en un solo día. Dice, muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego. Este asunto de ser quemada va a continuar continu- en el resto del capítulo. Pero vemos que el juicio que viene contra la mujer se va a manifestar en forma de muerte. Va a haber hambre. Esto va a resultar en grande Devastación, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Así que hermano, este juicio derramado sobre la gran ciudad, vamos mirando que en ninguna manera tenemos para pensar que va a ser leve. Dios está airado, Dios está enfurecido, ha experimentado la mayor traición. El pueblo de Dios, el pueblo escogido, que por miles de años Dios los ha preservado, no ha permitido que sean extintos, comete la mayor infidelidad posible. ¿Verdad que sí? Se mete, el, el pueblo de Dios se mete con el diablo. Se mete con el anticristo. Obviamente Dios es, está furioso. Dios está lleno de ira. Gloria a Jesús. Así que su juicio no va a ser leve. Y vemos que el carácter del juicio es conforme al carácter del que lo ejecuta. Nos dice que Dios es poderoso. Si es poderoso el que juzga, su juicio será lleno de poder. No va a ser un juicio débil. Va a ser un juicio fuerte. bendito sea el Señor. Vamos a mirar qué fuerte. Y vamos a mirar cómo, cómo reacciona todos los que pueden ver este juicio. Verso 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites. Así que estos reyes, hermano, este posiblemente se está refiriendo a, a los diez reyes, ¿verdad? Que aparecen en una, en el, una de la, visiones que tuvo adicionales, este Juan. Gloria a Dios. Los líderes del mundo han sido partícipes del desenfreno de la carne. Nos dice que, la, que los reyes de la tierra han fornicado. ¿verdad? Los reyes de la tierra han participado en infidelidad espiritual. En vez de tornar su corazón a Dios, ellos han participado de la misma idolatría idolatría que participó la mujer. Y de los pecados que ellos cometieron, se deleitaron. O sea, hermanos, vamos mirando que para Dios acusará a alguien de pecado. No es simplemente los pecados que comete, pero también los pecados, eh, eh, los que disfruta, los pecados que aprueba. Este detalle, aunque no aparece aquí, pero podemos agregar esta dimensión. Mire, mire lo que dice Romanos 1.32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, son dignos de muerte. El pecado es digno de muerte. El alma que pecare, esa morirá nos dijo Ezequiel. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí hay una dimensión de pecado, hermano. Eh, Se le puede llamar pecados vicarios. Una palabra, lo dice Jesús. eh, Pecado vicario eh, equivale a aquel que que en la vida real jamás aprobaría el adulterio. En la vida real jamás aprobaría de alguien matar a alguien. Jamás cometería tales cosas. Pero le entretiene verlo en las novelas. ¿Amén? Como que internamente. Es el peligro, hermano, de ver tales clases de programaciones. ¿verdad? Donde uno se identifica, la, y por lo general las telenovelas. No, no, no he visto nada acerca de telenovelas en los días de hoy. Yo creo que quizás ahora están peores. Pero por lo general, ¿verdad? Es que pintan que la mujer, el esposo, la maltrata y ahora se busca una aventura romántica, la llaman. Y en, y en el, el desarrollo de la historia, ella casi la agarran, casi la descubren y, y, y todo favorece a la mujer. Y, y el que está mirando, ojalá que no la descubran, ojalá que no la agarran, pero el asunto es que ella está picando contra Dios. O viceversa, ¿verdad? En la vida real, nosotros jamás cometiéramos esas cosas. Pero en eso sí nos entretiene. Hermano, hay peligro de acuerdo a Romanos 1.32. Pecados vicarios. No solo, no los hago, pero me complazco con los que las practican. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras, hermano. El pecado tiene tantas dimensiones, tantos lugares donde se puede manifestar que nosotros no tenemos cuidado y no permitimos que nos redargulle el Espíritu de Dios Podemos estar pecando contra el Señor, nos estamos haciendo sabotaje espiritual. Así que hermano, aunque esto no estaba directo, pero sentí tocar este tema, ¿verdad? Que estos reyes de la tierra fornicaron con ella y no solo necesariamente en los actos que cometieron, pero en los actos que ellos aprobaron, los actos que ellos disfrutaron, ¿verdad? Y eso aplica acerca de todo ser humano en el día de hoy. Y entonces los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite, o sea, se han gozado en practicar la maldad, dice, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Esta es una imagen que continua, continúa repitiéndose a lo largo de este libro. Para los reyes de la tierra, hermano, eh, eh, pensar en la gran remera, pensar, aunque ellos no la conocen así, pensar en Jerusalén, para ellos significaba deleite, placer. Ahora la gran ramera, más bien, vamos viendo que representa una idea totalmente diferente de sus mentes. Ahora la gran ramera representa lamento, desolación. Cuando, cuando se mire lo que Dios le va a hacer a esta ciudad, se van a lamentar lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan. Lo Jesús. La gran ramera, que era lugar de deleite, de desenfreno. Usted se imagínese allí la agenda gay en toda libertad. ¿Por qué no, verdad? Imagínense todos los que pecados que antes, todo lo que es ilegal, inmoral y también ilegal en la, en la sociedad de hoy, en aquella sociedad va a ser todo libre. ¿Se quieren casar con los niños? Se casan con los niños. Con los animales también, ¿verdad que sí? Todo lo que Dios prohibió en el tiempo de los cananeos, cuando Dios trajo su juicio al colmo, va a ser permitido. Yo creo que no estamos exagerando pensar que va a ser permitido en Babilonia. Eh, pero no hermano, todos esos placeres que miramos hoy en lugares remotos esto va a ser parte de lo que va a haber en la gran ramera, verso 10 hablando gloria a Dios de, de los reyes de la tierra vamos a mirar tres grupos aquí que se, que se van lamentando de lo que le ocurre a la mujer el primer grupo eran los reyes de la tierra mire cómo ellos se, se lamentan verso 10 pasándose lejos por el temor de su tormento diciendo ay ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Aquí posiblemente está hablando de que exactamente todo se desató en una hora. Gloria a Jesús. Recuerda, hermano, ¿cómo se ejecuta este juicio? No necesariamente es que Dios de repente manda fuego del cielo. Recuerde que nos dice la palabra que los la bestia se va en contra de la mujer. La mujer más montada en la bestia... Pero la bestia se ve en contra de la mujer. Amén. Ella es traicionada. En medio de su, su fidelidad al anticristo, ella es traicionada. Y ahora estos reyes de la tierra, miran, dice, ahí de la Babilonia, dice, la ciudad fuerte. Porque en una hora vino tu juicio. Una ciudad que, en la opinión de ellos, quizás iba para arriba, para arriba, para arriba. Lo que hoy le llaman, hermano, el progresivismo. Hay que progresar, mira, hay que permitir que la sociedad progrese, que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos. Déjate que hombres se casen con hombres. Lo único que importa es que se amen. ¿Cómo tú te vas a hacer tan antiprogreso de la sociedad? Es lo que nos dicen hoy, ¿verdad? Los anticuados cristianos que se aferran a un anticuado libro. Hay que ser progresivista, hay que buscar el progreso, que todo mejore. Eh, Todo, hermano, eso opera en un universo donde ellos, según ellos, Dios no existe, ¿verdad? Pero Dios tiene mucho que decir acerca de esto. Así que, parándose ellos lejos por el tormento, ¿verdad? Dice, se paran lejos porque, gloria a Dios, y a la distancia, al ellos pararse lejos de la distancia, pueden ver el humo. Una imagen que llena su corazón de de lamento, era cuando diciendo, ay, ay, de la gran Babilonia, ciudad fuerte. ¿Ya recuerda, hermano? Se le llama ciudad de Babilonia, pero esto simplemente representa sus características espirituales. Hemos mirado suficiente evidencia para entender que esta no puede ser literalmente Babilonia, la de la antigüedad o restablecida, la antigua nación de Babilonia. Aquella ciudad se había convertido, Hermano, la ciudad de la que es considerada la Babilonia, grande Babilonia también, se convirtió en, en la capital del imperio del anticristo. Al entrar en Jerusalén, parando el sacrificio, ¿verdad? que ya ya se había llevado a cabo por tres años y medio, para el sacrificio del anticristo, se declara como Dios. Ahora Jerusalén se vuelve la ciudad más importante en todo el mundo. Porque llegó Dios. Es lo que el mundo de afuera, ¿verdad? el mundo sin discernimiento espiritual, el mundo con ceguera espiritual. Mira que vino uno que, que, que lo mataron y resucitó. ¿verdad? Importante que aclaremos algo que no hablé las semanas pasadas. Estamos hablando con mi esposa. Que si el anticristo muere y resucita, él no va a resucitar en el mismo sentido como Jesús resucitó a Lázaro. Porque sabemos que el alma se separa del cuerpo. Dios tiene potestad sobre el alma. Satanás no tiene potestad sobre el alma. Así que, se muere el anticristo, no tenemos razón para pensar que Dios va a permitir que el diablo le meta el alma otra vez al anticristo. No, lo más probable es que si el cuerpo se levanta, resucitado, es posible ya poseído por el, por el mismo diablo. ¿Amén? Así que, este individuo va a ser Satanás, pero en un cuerpo humano. Estamos, obviamente, especulando detalles que nosotros no nos dice la palabra en detalle, pero para mí es lo que mejor tiene sentido. Porque no tiene sentido que Dios va a permitir que el alma vuelva cuando Dios es el único que tiene potestad sobre la vida, ¿verdad? Así que, hasta el día de hoy, hermano, no se nos registra ningún lamento. No hemos mirado lamento por ninguno de los santos. Pero ahora que la fornicadora, ciudad de Jerusalén es destruida, encontramos grande lamento, No nos sorprende, mire, lo que Jesús nos dijo en relación a esto. Juan 15, 18 dice, Si el mundo se aborrece esa vez, a mí me han aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo y aquí está el punto, el mundo amaría lo suyo, por eso se lamentan de de la gran ciudad, porque el mundo ama lo suyo, pero dice el 19, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece, o sea que el mundo ama lo del mundo, pero aborrece lo que no es del mundo eso es el mensaje para cada uno de nosotros. No es si el mundo te aborrece. Podríamos predicar una predicación allí, ¿verdad? Si el mundo te aborrece. No, no, cuando el mundo te aborrece. No es cuestión de que si el mundo nos va a aborrecer. Es cuestión de cuándo el mundo nos va a aborrecer. Y lo experimentamos eh, eh, en diferentes detalles, ¿verdad? A veces es algún, un, alguien enojado en el, en el trabajo porque somos cristianos. Puede ser alguien que, que, que automáticamente no le hemos hecho nada, pero nos odia. Hemos encontrado personas así, ¿verdad? Que no le hemos hecho nada, hemos sido cortés, pero repudian todo lo que nosotros representamos. Porque el mundo ama lo suyo, pero lo que no es suyo, lo aborrece. Gloria a Jesús. No sé, hermano, en todo esto han muerto cienes y miles de cristianos, fieles seguidores de Jesucristo. Ningún lamento sobre la tierra. Pero nada más destruyen esta ciudad y todo el mundo se lamenta. Era la condición. ¿Se lamentan? Imagínense, hermano, que se puede imaginar la persona más depravada en este mundo. Una, por ejemplo, vamos a hablar del el fundador de la revista Playboy. ¿Quién se va a lamentar de ese hombre tan, tan malo que hizo tantas cosas malas? La propagación de la pornografía. Lo abnormal se volvió normal. Los únicos que lamentaron la muerte de ese hombre son los que estaban envueltos en la misma sociedad. ¿Crees que sí? La gente dice, mira, se murió un gran pionero. Se murió un gran perverso. Se murió. Ese hombre, pues no tenemos razón para pensar que tuvo oportunidad de arrepentimiento. Está en un lugar en el infierno, un lugar especial. Ya vemos, hermano, el lamento del primer grupo. Sobre la destrucción de la gran ramera. Ahora se nos introduce otro grupo que lamenta también su destrucción. Vamos mirando que los hacedores de pecado aman a los que aman el pecado igual que ellos. Si los que aman el pecado aman a los otros que aman el pecado. ¿Cuánto nosotros debemos amar como santos amando a los que aman la santidad? Nosotros que amamos a Dios debemos amar a los que aman a Dios. Bendito Jesús. Así que se lamentan, pero ellos no se lamentan, hermano, porque por, por haber pecado contra Dios, se lamentan, porque ya no pueden seguir pecando. Ya no pueden seguir pecando. Así que, hermano, los hacedores de maldad, aquí se lamentan, pero quizás no es que se lamentan tanto de la gente que murió, pero de lo que la mujer representaba, que ya no podían ir allí para seguir pecando. Ellos estaban apasionadamente entregados a la maldad. El que está entregado a la maldad está apasionadamente entregado. Mire, vamos a mirar lo que nos muestra aquí el profeta Ezequiel. Ezequiel 8, 13 y 14. Dice, me dijo después, vuélvete aún. Eh, Recuerde, el profeta Ezequiel era el profeta durante el cautiverio babilónico. Era lo que profetizó Jeremías. Ya en el libro de Ezequiel ya se, ya se cumplió. Ya el pueblo está bajo el cautiverio babilónico. Y dice, y aquí Dios llama al profeta. Como que Dios se está quejando con el profeta. Le dice, me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Estamos en Ezequiel 8.13. Y me llevó a la puerta de la ciudad, a la, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está en el norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Hermano, aquí vemos otro ejemplo de la idolatría de Judá. Ejemplo de la fornicación espiritual que continuaba aún durante el cautiverio babilónico. O sea, no habían aprendido ninguna lección. Estas mujeres estaban, están entregadas a la adoración al Dios pagano, Tamuz. Tamuz, hermano, eh, era la creencia que que Tamuz moría en el otoño. Por eso vemos que todo lo que la vegetación moría. Pero también consideraban que, que volvía a resucitar en la primavera y esto era visible en la renovación de la vegetación sobre la tierra. Estas mujeres endechaban, en otras palabras, estas mujeres mostraban lamento por la muerte de Tamuz. Eso es lo que están haciendo. ahí están llorando la muerte de este Dios pagano, hermano, completamente entregadas a su fornicación espiritual. O sea, los hijos del diablo también son apasionados de manera perversa. Aleluya, y así también estamos mirando que los que se lamentan. En muchas maneras estaban apasionados por Jerusalén, por eso lo están lamentando. Así que ya miramos, ¿verdad? Los, los reyes, y ahora miramos el segundo grupo, los mercaderes de la tierra, lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno más compra sus mercaderías. Así que los versos que siguen, vamos mirando, que nos demuestran que la gran ciudad no solo ha sido un centro político, no solo un centro espiritual, pero también va a ser, gloria a Dios, se convertirá en un centro económico de comercio de todo el mundo. Todo circula alrededor de Israel. Hermano, por eso Jerusalén todo circula alrededor de Jerusalén. Por eso el reloj profético circula de lo que alrededor de lo que está aconteciendo aún en Israel en el día de hoy. Hay que mirar, hermano, recuerde, lo que estamos velando ahorita es para saber si nos estamos acercando a los últimos tiempos, es saber qué es lo que está haciendo Israel En cuanto a la edificación del templo. Y no solo la edificación del templo. Pero cuando empiecen a ofrecer sacrificios, Amén. Ahí vamos mirando. Eso es clave. Para nosotros entender el reloj profético. Entonces los mercaderes que se la, la lamentan. Y la lamentan en parte porque se acabó el lucro. Del cual han participado ya por algún tiempo. Y vamos a mirar que en los versos 12 y 13. Se nos van a presentar una lista extensiva. De 29 artículos que principalmente formarán el comercio del mundo con la gran ciudad. mire lo que dice el verso 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas. Todo esto es de lujo, hermano. De perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de mar, marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol y canela y especias aromáticas, incienso mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y esclavos, y almas de hombres. Eh, Tenemos hermano, que en la mente antigua, esto eran las cosas a las cuales solo los ricos tenían acceso. Así que, yo tengo la razón para creer que aunque esta lista Puede ser literal, obviamente hablando del oro, gloria Jesús, piedras preciosas, una grande parte, pero es posible que esto quizás sea una representación, gloria Jesús, de, de lo que va a estar presente en el día de hoy. Amén. Obviamente la lista para los ricos de la antigüedad, aquellos objetos que eran difíciles de obtener o difíciles de fabricar, quizás no son tan caros en el día de hoy en comparación. Y en el día de hoy quizás hay otras cosas que son más caras. Pero al final, gloria a Dios, esta lista nos da a entender que son artículos de adorno, artículos para de, de, decorarlas, quizás las mansiones de los millonarios del mundo. Todo esto, hermano, fue importado a la gran Babilonia a causa de lo que podríamos llamar un insaciable apetito por lo exquisito y lo extravagante. Mire cómo nos lo dice el verso 14: Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas. Y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Aquello que era, que disfrutaba en los días de su apogeo, Dios lo va a eliminar completamente. Así que una, una ciudad en un esplendoroso orgullo, estaba orgullosa porque estaba decorada, ¿verdad? Esta ciudad con esplendoroso orgullo, vamos a mirar que no está preparada para lo que viene. Y vamos mirando, hermanos, que aquellos que están designados para inminente juicio, inminente, que significa en cualquier momento nunca están preparados. Vamos mirando varios paralelos a lo largo de las escrituras. Aunque aquí Pablo, vamos a un verso que nos viene. Pablo nos habla del juicio, el comienzo del juicio sobre la tierra, pero la actitud es la misma. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5.3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta y no escaparán. Cuando menos lo esperan, creen que hay paz y hay seguridad. Y les viene totalmente lo opuesto. Hablando del mismo periodo, del comienzo del juicio, ahora mire lo que nos dice Jesús acerca de, en relación a la misma actitud. Aquel que está para recibir juicio y ni sabe que le viene juicio. Mateo 24, 36 al 39 dice, Pero el día ni la hora nadie sabe, verá hablando de la venida de Cristo, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, más como en los días de Noé. ¿Cómo ocurrió en los días de Noé? Exactamente, vamos al paralelo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en en aquellos días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé venía juicio. 120 años de advertencia. El arca era. Un continuo recordatorio del mensaje de Noé. Yo me puedo imaginar la escena, hermano, a lo largo de 120 años, cuánta gente se le habrá acercado a Noé y qué estás haciendo. O, o quizás a la distancia. Mira, mira al tonto de Noé, el que se, le, se cree recto y santo. Mira, mira lo que está haciendo, que dice que viene, que vienen aguas y burlándose. Y usted se puede imaginar la actitud verdad. 120 años cruzaban el camino y ahí miraban al arca a la distancia. 120 años perfectamente ilustrando la ira venidera y aún así cuando viene el juicio no entendieron, no estaba listos eso es lo que es la ceguera espiritual, mire hermanos nosotros estamos al otro lado, al otro extremo nosotros estamos más sensibles nosotros estamos y tenemos eh, capacidad para discernir oye como que se sienten los vientos del juicio como que siento que se acerca una tormenta se acerca, estamos mirando este tiempo de turbulencia dice oye esto 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 se, se nos está acercando nos está colocando en advertencia en, en el sentido de, en estado de alerta nos ha colocado ¿verdad? Eso es lo que se caracteriza a un hijo de Dios un hijo de Dios no va a estar desprevenido pero los hijos del diablo en los que le viene juicio como va a ser en Jerusalén ni se esperan lo que le viene ni se espera la gran ciudad piensa que para arriba y para arriba y para arriba más deleite más placer más desenfreno nunca voy a quedar viuda siempre seré señora Nunca me vendrá la ruina, el único que puede decir nunca es Dios, nunca diga nunca, nosotros no podemos, no somos omniscientes. Dice el verso 15 de Apocalipsis 18: Los mercaderes de estas de estas cosas que se han enriquecido a, co- a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. aparente hermano Aparentemente, hermano, cuando este juicio viene sobre Jerusalén, van a haber individuos que se van a dar cuenta a tal grado que se distancian. Amén. Ya el pueblo de Dios, ya sabemos, salir de ella, pueblo mío, eso es algo que yo me ponía a pensar, ¿y cómo, cómo va a saber el pueblo? ¿Cómo, no necesariamente quiere decir que ellos van a escuchar la voz de Dios diciéndole, salga, que salga, es posible que sí, pero la palabra no nos dice. Es posible que ellos estén en discernimiento. Están mirando, oye, mira el anticristo. Ellos están escondidos. Pero mira el anticristo, mira lo que está haciendo. No, 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 Dios Dios va a juzgar esto. Es más, hermano, yo considero que en Jerusalén van a haber individuos que cuando miren al anticristo manifestarse, se les van a abrir los ojos. Por primera vez. Aquel que pretende ser el Mesías, se les van a abrir los ojos a ellos. Que ese es totalmente lo opuesto del Mesías. Pero que el Mesías ya, ya vino. Pero estos mercaderes se lamentan, dice el 16, y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajaban en naves, y y marineros, y todos los que trabajaban en el mar, se pararon lejos, aquí aparece el tercer grupo. Así que, hermano, por decorada que estaba la ciudad, por extravagante que se encontraba ella, sin importar las piedras preciosas, los objetos de valor, todo esto que era estima ante los ojos de los hombres, le viene lo que le viene. Viene cuando yo, cuando estoy pensando en esto, me viene a mente lo que ocurre como en ciudades como Dubai. Cuando usted tenga chance, hermano, si usted no conoce de Dubai, en Arabia Saudita. Dubái es una ciudad que tienen tanto dinero, hermano, tanto dinero. Ellos tienen, eh, creo que tienen rascacielos, o edificios altos. Tienen rascacielos en, en, en el desierto. No hay terreno. No dice la palabra que fundemos nuestra casa sobre la roca, no sobre la arena, ¿verdad? Sobre la arena, gloria a Jesús. Y vino el mar, ¿verdad? Pero hablando de Arabia saudita tienen tanto dinero que ellos hasta han, han hecho islas, ¿verdad? Pero hermano, gloria a Jesús, yo me imagino Arabia Saudita, pero Jerusalén va a ser peor. Van a tener más dinero que esta gente. Hermano, esta gente tiene dinero para hacer carreteras y hacen, hermano, usted, yo estaba mirando yo lo que ellos estaban haciendo para traer producir una carrera, una carretera estable en el desierto. La arena se mueve, hermano. Y han tirado dinero, dinero. y dinero y me viene a mente que lo que miremos, que miremos en ciudades que son únicas, como Arabia Saudita, no se va a comparar con lo que vamos a mirar en Jerusalén. Es posible, hermano, es posible, que quizás se pueda empezar a trazar un desarrollo económico que está empezando a explotar en Jerusalén, es posible. Hay que investigar eso, ¿verdad? Y estamos empezando a mirar la riqueza que se va a aparecer en grande manera, pero esto quizás está empezando gradualmente pero vamos mirando que, que para todo esto que se lamenta que Jerusalén estaba llena de todo lo mejor que había, a Dios no le importa nada de esto, hermano. Todo esto, no es, ninguna de estas cosas vale nada, vale nada ante los ojos de Dios. Dice que en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y muchas maneras, hermano, eso nos sirve también de lección a nosotros, que no nos, no, no, no nos hagamos tesoro en la tierra, como dice la palabra, ¿verdad? No nos aferremos tanto a lo terrenal, porque lo terrenal, hermano, no vale nada en cuanto a la luz de la eternidad. Segunda de Corintios 4.18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Se van a lamentar. Porque no han sembrado nada en lo eterno. Pero hermano, ¿usted está sembrando en lo eterno? Asegúrese que está sembrando. Que está acumulando riquezas en lo eterno en la eternidad. Las riquezas de la gloria venidera, no las riquezas de la gloria terrenal. Es temporal. Y lo dice, verá, todo piloto, los que viajan en naves marineros. Así que, hermano, vamos mirando que el comercio que formará parte del corto futuro de la gran ciudad va a incluir una distribución, una distribución por medio de las vías marítimas. Y aquí se nos presenta este tercer grupo que se lamenta. Los pilotos de embarcaciones, capitanes, ¿verdad? Sus marineros, Todo el que se gana la vida en el mar, desde la distancia va a ser visible la destrucción de la gran ciudad y ellos también lamentarán su destrucción. Mire lo que nos dice el verso 18 y 19. Y viendo el humo de su incendio, esto no va a ser un pequeño fuego, esto no va a ser una pequeña destrucción. Viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo que ciudad era semejante a esta gran ciudad. Esta es una mente moderna que está diciendo que no hay ciudad que se compara a esta gran ciudad, ¿verdad? O sea, estamos diciendo, Dubái nunca se va a poder comparar con esta gran ciudad. Pero en otras palabras, ¿qué ciudad era tan grande, era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas. Esta es la expresión de luto, ¿verdad? Y dice, y, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ¡Ay, ay! De la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Gloria a Jesús. Y ahora mire aquí un pequeño, un pequeño cambio de tono aquí en los últimos versos. Verso 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. O sea, este juicio que Dios va a traer debe ser anticipado, ¿verdad? en los corazones de los rectos. Así que, hermano, lo que la mujer había acumulado por largo tiempo yo creo que eso también incluye lo que la gran ciudad está haciendo en el día de hoy. ¿verdad? La fornicación espiritual, el abandono, el desenfreno hacia lo inmoral que hay en Israel. Alguien me estaba contando que si padres, no, esto no lo he verificado, pero que si padres les pega el COVID, el gobierno se apodera de los hijos, le quita a los hijos. Sepa, hermano, que Israel ahora mismo es una nación masónica. La masonería está entretejida. De, de Israel también sale lo que es la, el judaísmo místico, que es el, el Kabbalah. Hermano, Israel está envuelta en muchas cosas que nosotros quizás ni nos damos cuenta. Así que por mucho tiempo, y no solo en los tiempos escatológicos, pero por mucho tiempo, en mi opinión, la ciudad ha ido acumulando la ira de Dios. Y al fin llegó a su colmo. Número uno, con la adoración del anticristo. Segundo, también con la persecución de los santos. Y hermano, todo hijo fiel de Dios, todo hijo fiel, de, eh, todo hijo de Dios fiel, tiene una clara comprensión de la, de la justicia de Dios. Y todo justo se va a poder regocijar cuando Dios derrame su juicio. Hermano, cuando Dios, cuando Dios actúa con perfecta santidad, Dios no puede tolerar el pecado para siempre. Algo que estamos hablando antes. Verso, es mire lo que dice en Salmo 5, 4. Porque tú no eres... Un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mire que entra, ¿verdad? que dice, destruirás a los que hablan mentira. Uno de los, pecanos, los pecados más leves que, lo, que la gente trata de categorizar, ¿verdad? Pero Dios no lo categoriza como leve últimos versos y un ángel poderoso tomó como tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo con el mismo impetu será será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada o sea no es que Dios destruye a la nación de Jer- a Jerusalén completamente está destruyendo a Babilonia el elemento espiritual de Jerusalén amén o sea, ese elemento que describe a Jerusalén jamás va a volver a resaltar. Dios está haciendo cirugía. Amén. Dios está haciendo limpieza. Y la gran ciudad, la gran Babilonia, la gran ramera va a ser extirpada y lo que va a quedar es el remanente fiel. Amén. Por eso esa ciudad no va a volver a ser hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, gloria Jesús. Y ahora mire, aquí se nos presentan tres razones que aquí designa para, por las cuales viene el juicio. Diciendo, continúa el, el, la idea, la luz de, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Dice, porque Ahí está el por qué, nos dice, ¿por qué es severo lo que Dios hace? Porque tus mercaderes eran, gran, eran los grandes en la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Estamos mirando aquí, mercaderes grandes en la tierra, hechicerías engañadoras. Estamos mirando que las hechicerías engañadoras tienen que ver con los grandes mercaderes de la tierra. ¿Amén? Dice, porque tus mercaderes eran grandes, pues, por tus hechicerías. O sea que era a través de los mercaderes, parece que nos está diciendo, que se facilitó. Lo que aquí le llama hechicerías engañadoras. Amén. Eh, fue a través de este comercio que se desarrolló, que también se divulgó, se propagó el engaño de la adoración del anticristo. Obviamente, hermano, no se sorprenda que muchos de estos eh, artefactos, piedras preciosas, esto no es simplemente pedazos, ¿verdad? Eh, sin forma, sino quizás son amuletos, son cosas dedicadas, ¿verdad?, al anticristo. Todo en relación a la adoración al anticristo va a ser lo que se va a promover. Por eso Jerusalén se vuelve en un lugar importante. Dice, y no solo eso, pero por las hechicerías, dice, y el verso último verso, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Así que hermano, la gran ciudad es culpable de la muerte de los santos y profetas que en ellas han sido muertos, pero ella también es responsable de la muerte que resulta En la persecución de todos los santos a lo largo de la tierra, ¿verdad? ¿De dónde va a empezar el edicto de la gran tribulación? En Jerusalén, ¿verdad? Ahí comenzar y así se va a distribuir a lo largo de todo el imperio mundial. Así que por eso dice, ¿verdad? Que es responsable de todos los que han sido muertos en la tierra. Hablando de de los santos, ¿verdad? Los que mueren por causa del evangelio. Señor amado, en el nombre de Jesús, culminamos este servicio, culminamos Señor aquí este estudio dándote gracias por el tiempo que hemos podido pasar, gracias por la capacidad que tú das a nuestras mentes, el discernimiento Señor que se desarrolla en nuestros corazones, la fortaleza que nos trae tu palabra Señor recordándonos que tú eres soberano sobre todo aspecto de la historia de la humanidad, Señor verdaderamente tú estás en control, tú, tú sigues en tu santo trono, Señor, describe que el que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y cada uno que no ha tornado su corazón a ti, cada uno que está titubeando, cada uno que no está firme en su devoción a ti, Señor, hay ese, esa advertencia, ya ha sido condenado, Señor. Que nosotros nos hagamos fieles y entreguemos nuestras vidas a ti en un genuino compromiso, amando tu verdad, pero no solo amando tu verdad, pero amando a aquellos que también aman tu verdad, Señor, y entendiendo que tenemos que congregarnos, porque eso es lo que tú prescribes, Señor, no importando la amenaza. Nuestros hermanos, Señor, a lo largo del mundo arriesgan sus vidas. Señor, si las autoridades los descubren adorándote a ti, hay peligro de encarcelamiento, hay peligro de muerte, y aún así ellos nos inspiran a nosotros, que tenemos que congregarnos ese mandamiento. Tú que eres soberano, tú eres el que da, el que preserva la vida, Señor. Así nuestras vidas están en tus manos. Gracias por tu verdad tú nos has dado en el día de hoy, la que continuamente fluye en nuestros corazones y ahora Señor hemos presentado lo que nos correspondía en el día de hoy, esperando Señor que todo haya sido de tu agrado, culminamos este servicio con tu bendición y nos despedimos a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén